0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a
1: través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
0: Queridos hermanos, les saluda eh, su hermano Héctor Pinto, aquí estamos nuevamente retomando eh, este caminar de la mariología aquí en El Salvador es un momento importante aquí dentro de la historia de la iglesia de San Salvador que este año se está cumpliendo 100 años de nacimiento de nuestro querido Monseñor Arturo Rivera Damas que fue arzobispo metropolitano de San Salvador entonces en medio de todo esto pues vamos a, a estar escuchando el día de hoy un poco una presentación desde arriba de lo que es el documento que de una carta pastoral que él dirigió en aquel entonces cuando él era arzobispo sobre eh, la Virgen María, que se llama Peregrinando con María hacia el año 2000. El día de hoy rompiendo un poquito la dinámica que estaba yo siempre aquí hablando pues me acompaña un hermano que se llama Guillermo Sosa. Él es casado eh, con su esposa Sonia, tiene siete hijos, 34 años de casado. Le vamos a dejar un rato en este momento el micrófono para que se presente si
1: me falta algo más. Buenos días, Padre. La paz del Señor. Es un placer y un honor estar este día en Radio María participando en esta importante exposición acerca de... ¿Cómo, Monseñor Rivera Dama, se puso esta, esta carta apostólica acerca, esta carta de pastoral acerca de la mariología?
0: Pues muy bien. Entonces, para dar inicio vamos a, a, a ver un, un poco el esquema de, de este documento. Siempre cuando estamos de frente a un documento magisterial, que en este caso que es el magisterio eh, extraordinario del de arzobispo, ...aquí de San Salvador, que va dirigido al pueblo... Ahí ...nos tenemos que ir como eh, sentándonos... ...viendo cuáles son los aspectos importantes... ...uno primero, el, el nombre... ...Peregrinando con María hacia el año 2000... ...esto tiene un título así... ...que pone por delante un eco... ...de lo que fue el año Mariano... ...que inauguró el Papa San Juan Pablo II... ...desde el año 1987 al año, al 15 de agosto de 1988 ya que esta carta está fechada el 30 de septiembre de 1988 es un documento que eh, Monseñor Rivera y Damas lo, lo desarrolla tratando de ponerlo en contexto como un eco de lo que se está viviendo aquí en la iglesia del de Salvador el documento tiene cinco capítulos ¿sí? Son capítulos con temas muy interesantes que él desarrolla. Una parte primera histórica que vamos a ir comentando sobre las abocaciones marianas en Latinoamérica y en El Salvador. Después una parte doctrinal de ver el pensamiento de la Iglesia y la Virgen María eh, a lo largo de, de, del siglo XX. Y después eh, ver a la Virgen María bajo los tres aspectos de, la, de, de las virtudes teologales María, maestra de fe María, maestra de la esperanza y María, maestra de la caridad eh, los destinatarios ¿sí? los destinatarios de esta carta eh, dirigida al obispo auxiliar a todos los eh, párrocos, sacerdotes, religiosas religiosos agentes pastorales, parroquias eh, grupos apostólicos y a todos los fieles cristianos por eso es muy importante y él ya comienza aquí a, a, a destacar la importancia del caminar de María en medio de nuestra vida. Entonces eh, vamos a hacer una a, a leer un poquito un, algunas líneas de la introducción que, que, que él va a hacer eh, resaltar. Ustedes deben saber muy bien que él es alguien salesiano, sí, Rivera Damas era salesiano tenía en su corazón a la Virgen María Auxiliadora, ¿sí? Y para él esto fue algo muy importante en su vida. Y también en su formación personal, él estuvo en el primer año mariano, allá por los años 1954, donde se celebraba el centenario de la proclamación de la Inmaculada Concepción. Y esto lo marcó a él, este acercamiento con la Virgen María, y eso le ha, le ha impactado a él. Entonces, esto es como un principio que esta carta tiene este carácter de recordar muchos momentos personales de él. Esto debe ser un detalle muy importante de parte de él que él va a poner eh, momentos especiales con la Virgen María. Ya con eso, nos está invitando él a tener presente esos momentos personales. Todos podemos escuchar esos momentos personales con la Virgen María. Le vamos a pedir a, a nuestro hermano Guillermo, si nos puede tal vez contar algo así, para comenzar a hablar de, de este documento, un momento personal tuyo de la
1: Virgen María. Bueno, imp importantemente es la aportación del querigma, en donde la Virgen María viene a ser, junto con nuestro Señor Jesucristo, el centro de nuestro hogar, nuestro matrimonio, de nuestra comunidad, donde se puede notar como el cristiano no puede vivir sin su madre, y la madre es la Virgen María. Importantísimo en eso eh, ver esta introducción que hace Monseñor Rivera Damas de cómo in, hace impactantemente la énfasis en que no puede vivir un cristiano sin su madre, no puede vivir una persona, un matrimonio, un, un clérigo, un laico, no puede estar sin la base fundamental, sin la figura de su madre, la Virgen María, y es lo que trata de implementar esto, Monseñor Rivera Damas, en esta primera introducción que hace de esta, de este libro. Pues muy
0: bien, entonces vamos a introducirnos en el primer capítulo, un primer capítulo que le podemos eh, denominar así recorrido histórico de la presencia de la Virgen María en el Salvador y también en algunas advocaciones marianas en Latinoamérica. Pues él comienza con la idea que es muy importante de ver la mirada a la época colonial cuando eh, en medio de nuestra la evangelización que se fue dando aquí en los pueblos se fue presentando el cristianismo y cómo en medio de esa evangelización surge las advocaciones que son varias en torno a la madre de Dios. Podríamos comenzar la primera que se fue desarrollando a lo largo de todo América Latina, que fue con la presencia, la aparición que de la Virgen María a San Juan Diego, que es la Virgen de Guadalupe. Eso fue la primera presencia de, de la Virgen María en medio del pueblo de América Latina. Después también cuando llegaron los primeros misioneros, los franciscanos, dominicos, mercedarios, que fueron introduciendo las abocaciones de Inmaculada Concepción, los franciscanos, los dominicos, la Virgen del Rosario, y los mercedarios, la Virgen de la Merced. Por eso nosotros podemos ir viendo que a lo largo de nuestras parroquias en todo el Salvador, hay muchas parroquias con el nombre de Inmaculada Concepción, Rosario, y la Merced. Porque esas abocaciones fueron como la primera semilla mariana, llamémosla así, eh, eh, que se quedó aquí en la evangelización. Y ahí llegando a El Salvador, es muy importante pues, que también eh, fueron introducidas fiestas marianas. Una fue Nuestra Señora de la Presentación. Todo esto lo estoy haciendo de referencia al documento que escribió nuestro querido Monseñor Riberi Damas, en el cual él está presentando un recorrido histórico. Y esto es bien importante porque eh, destaca, destaca mucho la presencia de la Virgen María en torno a lo que es dos parroquias aquí en San Salvador. La señora, nuestra señora presentación en las faldas del volcán y por otro lado también en la iglesia de San José junto al seminario que se fue construyendo. También ahí había una presencia de la Virgen María. Entonces, eh, es muy importante pues, que él trata de señalar esto de la presencia de la Virgen María en torno al pueblo y cómo se fue difundiendo, promocionando, propagando a través de las advocaciones y a través de las congregaciones. Esto es algo de resaltar, que a pesar de los esfuerzos de, de tal vez algunos obispos, sacerdotes, de centrarla en, la, en Nuestra Señora de la Presentación, o en una Virgen María, aquí en torno a la Iglesia de San José, las, las congregaciones dieron muy profundamente esta, esta impronta en, la, en el pueblo de Dios. Entonces, esto es muy importante de, 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 de hablar. También, en ese recorrido histórico aparece lo que es la Virgen del Carmen, lo que son la Virgen del Puerto Socorro, y como no, por los padres salesianos, a la Virgen María Auxiliadora. Aquí, eh, nuestro hermano Guillermo, pues él viene de una parroquia donde crece espiritualmente en lo que es la Virgen de la Ceiba de Guadalupe. Cuéntame, Guillermo, tú que eh, has estado ahí participando... En bastante bastante tiempo, más de 35 años ahí, la devoción ahí de la Virgen de Guadalupe, y si ¿sí tienes alguna anécdota de esa de ese contacto de el Monseñor Rivera y Damas y la Virgen de
1: Guadalupe. Bueno, eh, es importante resaltar que en este documento, Monseñor Rivera Damas eh, explica. El... Específicamente, que uno de los factores importantes que dieron pie a estas celebraciones marianas y a, esta, a, la, a la investigación de este documento que elaboró fue el primer Congreso guadalupano que fue el 11 de diciembre del año de 1956, en donde eh, se desarrolló muchísimo eh, las vocaciones hacia la Virgen de Guadalupe y por tanto a todas las, las las imágenes de vírgenes en El Salvador, con María Auxiliadora, el Perpetuo Socorro, lo que usted mencionaba, pero como eh, estas advocaciones, Monseñor, ...tenía este afán increíble de impulsar hacia el pueblo católico salvadoreño... ...la advocación a la Virgen, la presentación a la Virgen... ...y es así como en la Ceiba de Guadalupe pues tenemos una unas festividades... ...el nacimiento de la, de la Santísima Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre... ...en donde nosotros tenemos a través de los años de estar participando... Eh, ...a través del camino, como hemos estado trabajando todos los años en esta fiesta tra tradicional que importante y que cada año se va desarrollando con mayor ímpetu esta celebración a la Virgen María y se ve la vocación en la, como anécdota podemos contar cómo podemos ver cada año se incrementa mucho, pero muchísimo más, la participación de los hijos vestidos de indios, los, las personas adultas, todo el mundo con su advocación hacia la Virgen de Guadalupe.
0: Pues muy bien, eh, es bien importante pues, queridos hermanos, que eh, para finalizar este primer capítulo, eh, Monseñor Rivera de Damas nos propone a la Virgen María, madre y maestra, como el momento más importante para nosotros como salvadoreños, porque ella nos quiere llegar a educar en lo que es en la búsqueda de su Hijo Jesucristo. Y pues resalta todo lo que surge dentro del el amor eh, que surge del pueblo a la Virgen María. Y él habla que hay dos cosas que, que, que muestran el amor de, de la Virgen, del pueblo salvadoreño a la Virgen María. Una que aquí se metió dentro del pueblo el rezo del rosario el rezo del rosario es un instrumento de devoción tan impresionante que la virgen eh, que todo un fiel cristiano lo vive y por otro lado pues la recitación del ave maría a mediodía a las seis de la mañana a las seis de la tarde que ayuda a lo que es la presencia de ella entonces concluye eh, Monseñor Rivera en esta primera parte bien interesante como un buen maestro haciéndonos preguntas y una de las que hace eh, preguntas más importantes es de ver cómo la vida de devoción de María está creciendo en el pueblo salvadoreño por eso nosotros hermanos eh, eh, este documento nos está invitando a todos a reflexionar el crecimiento de la devoción de Mariana aquí en nuestro país a través de de las advocaciones, cómo está este crecimiento y cómo la, eh, la historia nos está ayudando a nosotros para poder reflexionar cómo continuarlo. Pues bien, eh, este es el primer capítulo, es un capítulo que pone momentos históricos muy importantes y e invita a poder unirnos siempre a poder eh, en torno a la Virgen María en el Rosario el segundo capítulo es una parte muy interesante de que resalta una parte del pensamiento de la iglesia sobre la Virgen María y lo propone a partir del Concilio Vaticano II como ustedes muy bien saben el Concilio Vaticano II fue un documento que trajo una, una un progreso llamémosle así un logro tan importante en el crecimiento espiritual y y en la Mariología pues está esto. Por eso, él invita a estudiar a, a la persona y la misión de la Virgen María en la historia de la salvación. Este es un punto muy importante. Vamos a continuar eh, con este segundo capítulo después de la pausa y descubriendo la persona de la Virgen María y su misión en la historia de la salvación en el Concilio Vaticano II.
1: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
0: Muy bien, queridos hermanos, regresamos aquí con este programa que estamos presentando: presentando lo que es la carta, de exhortación pastoral de Monseñor Arturo Rivera Damas eh, sobre la Virgen María, llamado Peregrinando con María hacia el año 2000. Me acompaña. Eh, el hermano, nuestro hermano Guillermo Sosa. Bien importante, queridos hermanos, que eh, Monseñor Rivera Damas es un maestro para poder enseñar. Entonces, es bien esquemático dentro del documento que va proporcionando eh, datos primeros eh, históricos, como un, un precedente para poder tocar sobre el tema del Concilio Vaticano II. Él destaca muchos momentos importantes del siglo. ...para que aportaron a lo que era la, la gracia de la Virgen María. Unos así a nivel internacional, pues habla la, la, la aparición de la Virgen de Fátima... ...en el largo del año 1917, los congresos marianos internacionales en Italia... ...también universidades que se dedican a dar tesis eh, y estudios sobre la Virgen María también la proclamación del dogma de la asunción de la Virgen María en el año 1950, también documentos marianos eh, del Papa Pío XII, entonces que, que, que vienen a sellar que antes del Concilio Vaticano II, la presencia de María ya era muy fuerte, muy fuerte dentro del sentir de la iglesia. Y también pues destaca ciertas, ciertos momentos de la, aquí de la iglesia del Salvador ya mencionaba Guillermo uno importante que el congreso guadalupano en el año 1953 también como la primera piedra de la construcción de, la, de lo que nosotros conocemos como la iglesia de Don Rúa en el año 1950 y también la presencia de Monseñor Luis Chávez y González en el primer congreso mariano aquí en América Latina en el año 1949 llegando al, al Concilio Vaticano II eh, Vaticano II es muy importante pues que habían dos tendencias marianas eh, dentro del concilio. Esto es muy importante porque Monseñor Rivera y Damas lo resalta. Él participó, fue testigo de este momento histórico del Concilio Vaticano II, de resaltar esta, eh, de estar a favor de una tendencia mariana que es muy importante que es incorporar a la Virgen María dentro de lo que era el documento de la lumigencia y otra que estaba hablando de no incorporarlo. Eh, él le sorprendió que en ese proceso pues eh, de votación había diferencia de 18 votos, o sea que estaba bien equilibrado ese momento y él se dio cuenta que la Virgen María estaba tenía que estar dentro de la iglesia no fuera de la iglesia. Y esto le impactó a él. Y esto le ayudó mucho a él a poder descubrir que la Virgen María estaba caminando dentro del pueblo. No estaba fuera del pueblo. Era una visión eh, eclesiológica tan impresionante que, que se estaba viviendo en el concilio. Y él estaba a favor de esto. Después él da un breve resumen, ¿sí? un breve resumen de los apartados del Concilio Vaticano II. Por eso yo aquí, queridos hermanos, aquí Guillermo que también es alguien, somos hijos del Concilio Vaticano II, de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, y por eso es una invitación que yo les hago a conocer el Concilio Vaticano II. Lo vamos a preguntar a Guillermo aquí que me, que me está acompañando en este día. ¿Tú has conocido el Concilio Vaticano II y y los y, y el contenido? Dime de tantos documentos eh, que hablan sobre lo que es la Iglesia, la Palabra de Dios la renovación de la liturgia la renovación del acercamiento de la Biblia a, a tu idioma eh, del, de la participación de un laico dentro de la Iglesia cuéntame tu experiencia como hijo del Concilio Vaticano II Sí
1: Padre, es eh, importante eh, como católico conocer cuál es la base fundamental que yo estoy teniendo para para este momento que estoy viviendo el hoy dentro de la iglesia y para ello eh, este documento que, que escribió Monseñor Rivera Damas es fundamental porque como usted bien lo decía padre, Monseñor vivió en carne propia lo que es el Concilio Vaticano II. Debemos de saber de que el Concilio Vaticano II se compone de cuatro constituciones, tres declaraciones y nueve decretos. Dentro de esto, la segunda constitución el la Lumen Gentium, que es, eh, es la base fundamental donde tenemos la presencia de nuestra querida madre, la Virgen, Virgen María, porque resultó lo que usted mencionaba de los de los votos que hubieron, habían dos tesis, la clásica y la renovada, eh, que era eh, iban a llevarse a cabo las votaciones en, en este caso de, de los obispos que estaban en, en Roma, y cómo se logra por 18 puntos adquirir la clase la, la, la parte de la de la tesis renovada en donde eh, se fusionan dos aspectos importantes de, de nuestra madre uno es que maría llega a constituirse como la primera discípula de cristo y la segunda que es maestra en la fe la esperanza y la caridad y es así como se incluye un capítulo número 8 dentro de la constitución dogmática de la Iglesia, que es la Lumen Gentium, que es la que nos viene a confortar y a dar fortaleza en la crisis del cambio de, de nuestra Santa Madre dentro de la, de la historia de salvación de la Iglesia. Es importantísimo darnos cuenta de todos estos estos contextos que eh, surgieron en el Concilio Vaticano II, porque anteriormente Nuestra Santa Madre era considerada Sí la, la, la madre del Mesías Pero lo que usted mencionaba Todos estos congresos Que se desarrollaron a, a través del siglo XX Antes del concilio Más los eventos del Salvador eh, a, Llegaron a, a fortalecer eso Y Monseñor Rivera Damas Que era muy mariano Muy devoto a la Virgen María eh, explica en este documento cómo la Virgen fue fortaleciéndose a través del concilio y constituyéndose como la madre de todos los, los católicos, como la parte fundamental nuestra, como discípula de Cristo y nuestra maestra en la fe.
0: Muy bien. Eh, para finalizar este segundo capítulo, eh, Monseñor Rivera y Damas es como un gran profeta, eh... Eh, como decía la le primera lectura de eh, ayer día domingo Como alguien, un centinela en una atalaya Y como un profeta eh, eh, Llevando lo que es la corrección Pues eh, él también se da cuenta que hubo una crisis en el, Después del concilio Vaticano II En torno a la Virgen María Y, y esto no lo cae a él y lo, y lo hace presente, pues porque nos quiere ayudar a cada uno verdaderamente a construir una verdadera devoción mariana. Y él destaca que muchas personas al, al ver lo que era la reforma de la Eucaristía, de que ya no se hace en latín, sino se centra en Jesucristo, en la participación solemne de todo el pueblo, también en la presencia del, dentro del pueblo de la palabra de dios antes no se proclamaba la palabra de dios y ahora se participa la palabra de dios pues así también entró en crisis él dice una palabra que habían muchas personas que estaban excediendo a la devoción mariana o sea que estaban poniéndole mucho ropaje a la virgen maría y y estaban alejándola del misterio de la salvación, o sea, del misterio dentro de la iglesia. Y, y esto llevó a una crisis, dicen, eh, de, denuncia eh, eh, Monseñor Rivera y Damas que hasta algunos seminarios religiosos eh, y lugares se dejó ya de rezar el rosario. Ya no había hasta un sentido de rezar el rosario. Pero él destaca que para ayuda de tanta crisis mariana, después del concilio, pues vino San Pablo VI y San Juan Pablo II con sus documentos respectivos que ellos fueron haciendo. Pablo VI con la María los Cultos San Juan Pablo II, con bastantes catequesis el año mariano, después posteriormente con catequesis sobre la Virgen María, el Rosario, etc. Por eso, queridos hermanos, es bien importante destacar que Monseñor Rivera y Damas, él vino a ayudarnos a que nosotros como un pueblo salvadoreño, nuestra devoción mariana es parte de la historia de la salvación, que el centro no es la Virgen María, sino el centro es Jesucristo, pero María es importante dentro de la historia, y por eso debe ser importante en cada uno de nosotros, y por eso él está con esta carta destacando, María es importante en la historia de salvación del pueblo salvadoreño. Bien, entonces eh, vamos a pasar así brevemente a, a destacar los últimos tres capítulos de, de la Virgen María en este documento, que es María maestra en la fe, María maestra en la esperanza y María maestra en la caridad vamos a pedirle a nuestro hermano eh, Guillermo que si puede, que nos puede hablar sobre esta parte del capítulo 3 María Maestra de la Fe qué línea nos puede destacar de esta parte tan importante
1: eh, Padre, con, con relación al capítulo 3 de María Maestra de la Fe es importantísimo la, 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 la aportación que nos hacemos Señor Rivera Damas acerca de que debemos de entender de que la fe tiene a Dios por objeto y es indispensable e importante en efecto la fe en Dios. Pero nos pregunta también de qué, qué es la fe y qué dificultades encontramos. Y le, encontramos que en la primera virtud teologal que tiene Dios por objeto hay tres modos importantísimos que hay que relacionarlos con nuestro autor, que es el hombre. El hombre que es fundado por Dios y existen tres conocimientos importantes eh, en esto de María, maestra de la fe que son los conocimientos sensoriales, que son nuestros sentidos, el conocimiento racional a través de la razón, y el conocimiento de la fe, que es la revelación de Dios a nuestro ser. Ahí es donde encontramos una parte fundamental que menciona Monseñor Rivera Damas de la Virgen María, porque eh, nos hace ver de que no podemos tener una fe inquebrantable si no tenemos una madre. No podemos entrar a la fe sin la, sin la presencia de la Madre de Dios. Y es ahí donde nosotros eh, pasamos a, a, a formar parte de esta, de este, de esta gremio... De, ...de ser hijos de la Madre de María, maestra en la fe... ...porque lo encontramos en el amor que ella muestra hacia su hijo. Como usted decía, no podemos, no podemos quitar la imagen de Dios. Pero no podemos... Disuadir la imagen de la Virgen, de su madre, junto a Él. Importante.
0: Monseñor Rivera, damas, nos presenta a la Virgen María como la primera discípula del Maestro que es Jesucristo y la primera persona que recibe la fe. Y nos lo resalta a través de estos dos versículos: primero de la Anunciación, donde destaca aquel momento de fe. Ella donde dice, e aquí la esclava del Señor hágase mi según su palabra y también la de la visitación, donde la alabanza que da eh, Santa Isabel, aquella que ha creído y la que lleva al Señor, entonces es bien importante destacar ese, ese momento y también por otro lado pues él destaca otro momento importante de lo que es la fe, cuando dan la alabanza y que Jesucristo responde, dichoso más aquellos que creen eh, en la fe. Entonces, es muy importante. Y como buen maestro, siempre hay una parte que se debe subrayar aquello lo que es algo contra la fe. Entonces, Monseñor Rivera y Damas, en este documento, destaca un tema que es muy importante, que es el ateísmo. ¿sí? Imagínense, cómo él presenta a la Virgen María como maestra de fe pero a la vez también hay aquellos que están contra la fe, contra lo que es el creer en Dios, y presenta lo que es el problema del ateísmo, y lo presenta como un buen maestro, haciéndolo eh, presente, ¿va? aquellos que, que, se, que viven el ateísmo eh, con los labios, ¿sí? con el corazón, eh, que tienen eh, ídolos, ¿sí? que tienen muchos ídolos y todo, y también aquellos teóricos que con medio de la razón, están tratando de la ciencia, la ideología, pues tratan de dar este conocimiento, ¿sí? A través de ateísmo científico, técnico, existencialista, Sartre, Camus, Nietzsche, uh, un montón de cosas. Eh, resalta también el ateísmo marxista. Eh, le pregunto yo a Guillermo, ¿tú has vivido estas experiencias del ateísmo en medio del de Salvador y que han atacado la fe?
1: Definitivamente, Hay, ha habido mucha, eh, mucha resistencia a la, a la presencia de la Virgen María A, a este aspecto de, de la Madre de Dios Y, y se puede ver por qué, por qué esta lucha contra la fe Se puede ver en la anunciación de la, que hace el, el ángel San Gabriel a María Porque en la anunciación eh, María nos da la mejor el mejor ejemplo de creer en la fe Porque cree y luego en la visitación, ¿qué es lo que María hace? María lo que hace es ponerse al servicio de, de su prima Isabel, que es lo que nos manda a nosotros hacer. Tener al servicio del otro. El servicio de la esposa, el, el servicio de la esposa, al servicio de los hijos, al servicio de los hermanos, al servicio del otro. Nos da una muestra fundamental de cómo tenemos que ser y de la crianza y educación de cómo María crió y educó a Jesucristo así nos manda también a nosotros a la creencia de nuestros hijos, a enseñarlo con la fe, con la esperanza, con tener esta fe fundamental y por eso es que el ateísmo ha sido fundamental en este país, porque ha habido gente que no cree en que, en que tengamos estos promenores de, de fe, de, de servicio al otro y, y tenemos que ver lo que los ateístas, tanto los prácticos como los teoros los teóricos y, o doctrinales llegan a, a un momento dado a, a, perder, a, a perder toda base de fundamento para su ateísmo
0: concluye Monseñor Ribera hay que participar de la escuela de María entrar a la escuela de María para poder sortear todos estos eh, muchos difíciles momentos en el cual el ateísmo quiere destruir la fe y por eso tenemos que estar en sus manos maternales en este tiempo entonces yo los invito hermanos a que este sea un momento muy especial de participar de la escuela de María, en la escuela de Nazaret, en la cual ella siempre dice: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, en la cual te va a ayudar a ti y a mí a crecer en la fe. Eh, Monseñor Rivera y Damas, como buen maestro, nos dejan estudiar a María, ¿sí? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, para que nosotros podamos crecer en la fe. Por eso, Toda persona que quiere crecer en la fe, hay que estudiar la Biblia, conocerla. Eh, muy interesante que este documento fue filmado el 30 de septiembre, ¿sí? El 30 de septiembre, que es la fiesta de San, San Jerónimo, ¿sí? Él es un gran padre de la iglesia, y eh, él decía, el que ignora las Escrituras, ignora a Cristo. Por eso es bien importante que nosotros... Eh, no podemos, eh, eh, para crecer en la fe, no debemos ser ignorantes de la Sagrada Escritura. Bien, vamos a dar inicio al cuarto capítulo, a una mirada, a una mirada de lo que es el cuarto capítulo de María, Madre de la Esperanza. Entonces, antes de dar el, el seguimiento a María como Madre de la Esperanza, vamos a una pequeña pausa.
1: Radio María, El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti.
0: Muy bien, continuamos nosotros con este recorrido, con esa presentación del capítulo 4 eh, del documento de la exhortación eh, pastoral que hace Monseñor Rivera y Damas, peregrinando con María hacia el año 2000. Bien importante que aquí es un momento de la participación de todos nuestros hermanos que nos escuchan. Pues interesante será, si no sé, hoy será para una próxima. ¿Qué experiencia tienen eh, las personas de Monseñor Rivera y Damas y la Virgen María? ¿Alguna homilía? ¿Algún momento, un gesto? ¿Qué... Puede ayudarnos a enriquecer su magisterio. ¿sí? Esta es parte de su magisterio como maestro, enseñándonos a nosotros eh, todo lo relacionado a la Virgen María, pero también está aquel magisterio que queda en los corazones de los hermanos, en su memoria, de ver lo que él ha hecho ¿Sí? y lo que no queda escrito, sino lo que queda grabado, escrito tal vez en nuestros corazones. Por eso sería interesante que lo puedan compartir. Eh, los hermanos en un futuro. Bien, él, continuando como maestra de la esperanza, presenta a la Virgen María. Y es bien interesante que, como buen maestro, da la parte teórica, teórica de qué es la esperanza. Vamos a pedirle a nuestro hermano Guillermo que nos explique esa parte teórica eh, que es muy interesante sobre
1: la esperanza. Importante, gracias, padre. Importante es eh, dar a conocer cómo Monseñor Rivera Damas explica estas partes fundamentales de, de, de la Virgen y en este aspecto, en el capítulo 4 lo menciona como María maestra de la esperanza, y nos hace énfasis en el documento de que hay un vínculo muy estrecho entre lo que es la fe y la esperanza, porque dice que la fe es la definición en la carta misma de los hebreos, en eh, capítulo 11, versículo 1, en donde nos explica que la esperanza y la fe es la garantía de lo que se espera. Y ahí es donde, en la, en la fe, que es la garantía de lo que espera, de lo que el cristiano esperamos, como de nuestra madre, también tenemos que entrar en la esperanza en cuatro actos importantes. El primero es el acto, el acto de estar junto a Dios. María nos hace esa referencia, y Monseñor lo, lo tipifica muy bien en el documento, porque nos hace mención de que tenemos que estar junto a Dios nos manda con la virtud de subsistir en fe, esperanza y caridad. Nos, nos amplía también en el punto del objeto que es aguardar el cumplimiento de la promesa. Y aquí es bien importante que lo que Monseñor me, nos menciona y nos nos e invita a todos los católicos a que tengamos este cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que seremos salvos, que seremos salvados de de, de nuestras concupiscencia de nuestros pecados que existe un Dios que ha muerto por nosotros en la cruz y que nos va a salvar de nuestros pecados y esto María nos lo pide en la esperanza con la convicción de la fe y lo, y lo palma muy bien Monseñor porque necesitamos en el tiempo en que Monseñor escribió esta carta el pueblo salvadoreño estaba en esperanza de salir de un conflicto armado y nos lo menciona muy fuertemente y el, como último punto, dentro de la esperanza, Monseñor, nos menciona de es aquel de quien esperamos tener la plena confianza. ¿De quién esperamos? De Jesucristo. Que vendrá el querigma que nos ha amado y estar claros y conscientes. Nuestra madre, la Virgen María, en la esperanza nos hace mención de que tenemos que estar claramente seguros. De que aquel que nos ha amado, que murió en la cruz por nosotros, nos ama incondicionalmente eso nos hace reflexionar, eh, Monseñor Rivera Damas, en este capítulo 4, en donde también menciona el aspecto de Santo Tomás, que según Santo Tomás, la esperanza la tenemos que tomar como una pasión y un acto racional de parte de nuestra Madre, la Virgen María, hacia cada uno de nosotros.
0: Muy bien. Eh, es bien importante que Monseñor eh, Rivera... Eh, ...nos presenta lo que es la esperanza a través del canto del Magnificat... ...¿sí? Porque es un canto en el cual eh, recuerda... ...¿sí? Como con esperanza había muchas mujeres en los momentos de... de ...y son profetas de ver al futuro, pero con, con el amor de Dios... ...¿sí? Ver un, un, un futuro que donde viene Jesucristo a liberarnos de las ataduras de la muerte... Y de las ataduras de, del pecado y el canto en magnificat nos invita a esto a ver eh, a estar como a los pies de la cruz como en Caná de galilea de hacer la voluntad del señor por eso es bien importante esta parte de es maría es una mujer fuerte con confianza en el señor en el cual dios va a estar ahí presente y por último siempre el eh, señor destaca aquello contrario a la a la a lo que es la esperanza que es la desesperación y la presunción eh, yo creo que nos vamos a quedar aquí mi querido hermano Guillermo eh, pendiente con el capítulo 5, para la próxima vez donde eh, va a estar eh, monseñor hablando sobre María maestra de la caridad y otra parte que es muy importante que es sus consejos pastorales que nos está invitando a a cada uno de nosotros como una conclusión de cómo llevar adelante la devoción mariana entonces vamos a dejarlo para la próxima sí, para que nosotros podamos seguir introduciendo en esto, entonces hermanos yo les agradezco el poder escuchar hoy este programa que es muy importante que eh, Monseñor Rivera y damas quiere darnos este documento para algo que es muy importante y nosotros destacando esos aspectos, vamos a descubrir que verdaderamente María está caminando junto con nosotros, porque esos eh, aspectos antropológicos de la Virgen María nos ayudan a nosotros a poder identificarnos con ella. Y este documento, pues, por un lado, pues, presentándonos nosotros las dificultades de la fe, de la esperanza y de la caridad, eh, nos hace a nosotros... Eh, Ver en ella esta imagen de una persona que está luchando en medio de la vida. Y también nos está dando a nosotros ese testimonio, ese ejemplo como discípula de Jesucristo. Y nos está enseñando como maestra a poder llevar adelante este momento de nuestra vida. Entonces es muy importante pues que nosotros podamos guardar todas estas enseñanzas en ese tiempo. Entonces me despido, que, que Dios los bendiga a ustedes.